0: 時間映画の時間60回目までやってきました皆様役くたくさん聞いてくださって本当にありがとうございます、えー、そうですね前回のお話は論文をテーマに話そうとした時にちょうど自分の論文が出たのでそれがどんな内容だったのかというものをお話ししました昨日の内容では、まあ、その栄養素がどれが多かった少なかったっていう話だったんですけれどもじゃあそれが実際にどういうふうに私たちの体に働いているのかというところをちょっと今日は補足的にお話ができたらなと思っています今までもね体内時計を後ろ倒しにしてしまうような栄養素とか食品もしくは逆に前倒しにできるような食品や、えー、食材栄養素みたいな話をしてきました。でえー、今回の論文でよく出てきたのが、まあえー、カリウムとか食物繊維みたいなお野菜によく入っているような成分が多かったの、えー、皆さんも記憶にあるかもしれませんで、えー、その中でもですねおっと思った個人的に気になったもの2つ、えー、今回はピックアップしたいなと思いますまず一つ目がですねマグネシウムとカルシウムとかカリウムとかこの辺が割と体の中でよく見られるミネラルとして有名なものなんじゃないかなと思います。カルシウムは割と骨とか歯とかそういった結構硬い部分によくまとまっていますけれども私たちの柔らかい細胞の中生体の中に入っているミネラルとしては割とカリウムが一番多く細胞内液っていうところに存在していてその次がマグネシウムが多いよというふうに言われています生体の中ではまあ大体リン酸塩みたいな形とかで骨に沈着していることが多いんですけれどもそれ以外にも、まあ、エマグネシウムの 40% は筋肉とか脳とか神経にいるっていうふうに言われていますでマグネシウムっていうのは結構大事な役割をたくさん持っています。実はですね補酵素としてもしくはなんかいろいろね、えー、化学反応が体の中で起きていたりするんですけどもそれをどんどんやってけみたいな感じで活性させてくれるようなものとして、まあ、300種類以上の酵素をサポートしながら、えー、みんな頑張ってねっていう形でメサポートを続けていてくれるので、まあ、マグネシウムがいることによって円滑に私たちの体の中では、えーいろんな成分を作ったりだとか分解したりとか、そういったことが行われています。そして、まあその中でもね、大事な工程というか働きの中の一つ、エネルギーを作るっていうのは、ね、すごく大事ですよね。エネルギーは全ての活動のもとですしやっぱりエネルギーがないと活動もできないし、えー、私たちも考えたりできなかったり動いたりできないそもそもこの呼吸とかね、えー、そういったところもできないかもしれないしこの体温を保つことすら難しくなってしまうっていう基礎的なところですけれどもこのエネルギーを体の中で燃やしていく作っていくみたいなところにもマグネシウムはとっても大事な役割を果たしているというふうに言われています。その他ね、体の中の栄養素の合成とか分解とか遺伝子の発現みたいなところとか神経とかにも関わるとかねもう言い出したらキリがないぐらいマグネシウムってなんて大事なんだっていう存在だったりするんですけれどもそんな働き者のマグネシウムちゃんの、えー、今回ですね体内時計にどう関わったのかっていうのを考察していくうちに私もねたくさんマグネシウムの働きについてむちゃくちゃいろんな文献を調べたりしたんですが。もしかしたらこのインスリンとの関係性みたいなところがもしかして朝型とか夜型とかに関わってるんじゃないかなと思って今回の論文を書くときにちょっと掘り下げてみた部分だったりします。そうえー、実はですね、まあ、10年以上前から言われていることではあったんですが実はマグネシウムってインスリンの働きを良くしてくれるそして、えー、糖の代謝を良くしてくれるっていうふうに言われているんですねなので糖尿病の人たちに良かったらいいなみたいな研究が結構欧米を中心に、えー、されていたりするんですよねでえー、もちろんアジアとかでも、えー、されているんですけどもちょっとね日本とかアジアで行った研究では、まあ、マグネシウムをたくさん取った方が糖尿病にならないんじゃないかみたいなのをやってみたんだけども、えー、意外とあんまり差がなかったというふうな結果には残念ながらなっていたりしますただ、えー、単体でマグネシウムがインスリンの働きを良くするよってことは、まあ、間違いない、えー、ことだったりするのでその辺はちょっと注目しておいてもいいんじゃないかなと思っていますそう体内時計にインスリンって関わるよっていうことも今までの話題の中でも何回か、えー、登場したことがあるかなと思います、えー、私たちはご飯を食べると、まあ、糖質主に、えー、食べるとですね血液中に取り込まれていて血糖値が上がったりしますでそうするとですねインスリンっていうホルモンが膵臓から分泌されまして、えー、コントロールをしていくわけなんですけどもこのインスリンインスリンっていうものが体内時計の、えー、司っているありますけれどもこれに働きかけると言いますから割と連動が強いところだったりするんですよねなのでインスリンが出ると、まあ、時計遺伝子が遅れてしまうみたいな夜だったらそうなんですよねっていうことが起こったりするので、えー、その辺にマグネシウムが関与してるんじゃないかというところがまあ1個。朝にマグネシウムを取ることによって、まあ、この朝方化が促進された可能性もあるよねみたいなこともちょっと、えー、言えてもいいのかなというふうに思ったりしながら論文を書いていました、まあ、あくまでこの関係性があるかもしれないっていうところの段階の論文なのでこれから先にねもっとそれを確かにしていくためには例えばシャーレの中で細胞を、まあ、人だったりマウスだったり何でもいいんですけども、えー、培養しておいてそこに。して実際にその化学反応が起こるんだろうかみたいなものを細胞レベルで見ていくもしくは、えー、マウスちゃんや私たち人間に実際食べてもらったりしながらその体の中にどんな変化が起こっているのかっていうのを見ていったりとかそういった実験というか、えー、研究をしていく必要があったりするんですよねさてさてそんな今回の主役のマグネシウムなんですが1日にどれぐらい食べた方がいいのかと言いますとだいたいですねこういうのは厚生労働省が基準を設けていたりしますで、えー、それによるとちょっとね男性か女性かとか、えー、まあ体格も違いますしねっていうところとかあと年齢によっても必要な量がちょっと違ったりします例えば男性だったら18から29歳は340ぐらい30から49歳は370ぐらいっていう風な目安があったりしますこれが推奨量ですね。で、女性の場合はもうちょっと少なくて、18から29歳は230ぐらい30から64歳は240ぐらいという風うに言われています。これ、最後ミリグラムですね。はい、240ミリグラムを1日に取った方がいい？といいう,うに言われていますがでも残念ながら、えー、私たちの、えー、平均的な摂取量はだいたい、えー、247なのでまあ女性だったらいいけども男性だったらちょっと足りないよねっていうような量だったりします。なので、えー、もうちょっとね野菜を食べるであったりだとか、えー、サプリで補ったりするみたいなこともよかったりします。まあできたらね美味しい食べ物で、えー、取れたら一番いいかなと思うので、えー、いくつかご紹介しますけれどもマグネシウムが豊富に含まれている食品なんでしょうねさっきちらっとこの緑黄色野菜とかみたいな話をしました、えー、そういった野菜類の他にも、えー、結構ねいろんなものに入っていて例えば豆類とか穀類とか、まあ、穀類って言ってもねやっぱりその辺は生成されてないものの方が多いというふうには思いますけれども、えー、あとはですねめっちゃヘルシーそうなものとして藻類つまり海藻類とかですね、えー、そういったものにも多く含まれていますし魚介類にも多く含まれていますね、こうやって聞くと豆野菜穀物魚介海藻なんかもともとの、えー、日本人の和食っていうものにはすごくマグネシウムが多く含まれているんですでその中でも何が一番多いのかっていうと海藻がね、割と多かったりしますまあ、だいたい過食部 100g あたりなのでまあ、乾燥してるからむちゃくちゃ死ぬほど食べなきゃいけない感じには<笑>なってしまいそうですけれども例えば、青さとかが一番多いんですね青さの干したものとかはマグネシウムが小さじ1取るだけでだいたいですね、3200mg を取れちゃいいいますすななのででもももっともっとと少なくてもいいですよね一日の上限摂取量女性240ぐらいでしたのでそのまま10分の1以下でも大丈夫、うん、ということなので青さをちょっとねお料理に添加するみたいなぐらいでも結構補えるんじゃないかなと思われます。他にも青のりとかわかめとかその辺もまあえあ、ー、おさよりも、えー、半分弱の量にはなってしまいますけどもそれでもね小さじ1で1400ぐらい取れたりするのでまあまあ優秀な食材なんじゃないかなと思われますわかめとか昆布とかもしねおうちに眠っているものがあれば是非召し上がってみてください。とということでです、ね、まあ朝食でこうやって海藻類とか和食の朝食を食べていると割となんかマグネシウムもちゃんと取れるしいいんじゃないかみたいな感じに見えてきますよね特に今回の私たちの研究は日本人の人たちにとっているアンケートから書いているのでやっぱりこの和食に関するようなところも、えー、すごく注目した方がいいんじゃないかなと思っています。違っっってて出やすかったっていうのは一個ポイントですねで、えー、この黒のタイプと、えー、どんな種類の朝ごはんを食べてるか洋食なのか和食なのかみたいなところも私たちの研究室の他のメンバーが論文にしていたりするのでその辺もまた今度ご紹介できればなと思います。というわけで今日はこの辺でまたねー